0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais Eu sou a Cris Bartz
1: Eu sou a Juva Lauer E pode tirar aquela vodka do congelador E preparar um drink bem saboroso Que hoje tem boteco inspirando o nosso papo Hoje a gente vai falar sobre Sons e Drinks O novo podcast da Rede B9 Oi,
0: seja bem-vindo ao Rosê Você já conhece a casa? Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico com uma história regada a inspiração e reflexão. É,
1: você tem um lugar que tem muita história aqui mesmo.
0: Nossa casa está aberta. É só chegar. Vem saborear nossas histórias. Deixa eu dar a sinopse. No balcão do bar Rosé, os clientes do barman Chico saboreiam drinks enquanto dividem suas histórias. Um mergulho delicioso e delicado na complexidade humana. A gente acabou de lançar o volume 1. O volume 1 tem seis contos. E daqui a pouquinho já vem o volume 2 com mais seis contos. Todos eles têm o Tomás Aquino ali como Chico. E eu acho, já dando um spoiler de cara, que é impossível não se apaixonar por esse barman. Não querer desesperadamente o endereço do Rosé para poder ir trocar uma ideia com ele, né, Juliana? Concorda? É verdade.
1: Que temas que essa temporada aborda?
0: Essa temporada tem um pouco de vingança, maternidade, amor na terceira idade, barraco, síndrome do impostor e tudo aquilo que a sua interpretação da história ajudar a contá-la. Tem um pouco para cada gosto.
1: Então, vamos lá, Cris. Você, como produtora executiva... O que, que esse podcast te fez pensar?
0: Olha, quando a gente começou lá atrás a pensar, por que não fazer uma ficção? Principalmente nós duas aqui com tema pesado toda semana. Toda semana batendo a cara na realidade, a realidade ficando cada vez mais densa. Então. Criar um ficcional, escapar para uma história ficcional e conseguir criar essa história com elementos de verdade, de vida, de gente, de humano, sem discutir. Quem senta no balcão não vai perguntar, quem que você votou? Exato. Sabe, senta no balcão não vai perguntar, qual que é a sua formação? É, é um papo, não tem CNPJ só tem CPF, é gente encontrando com gente, então o Sousa veio desse desejo de resgatar essa deliciosidade que é um bom papo e aí, o boteco serve de pano de fundo para esse, esse encontro, sabe? Que é onde você já tá predisposto disposto a falar, é onde você já vai para beber e trocar ideia. Então, ele é um cenário que poderia ser um divã, poderia ser um divã, mas em tempos de pandemia, ajuda a matar um pouquinho a saudade de ir no boteco.
1: Pode falar, em Escutar. É meio gatilho, hein? Porque cê, cê é tão imersiva a experiência, você tá ali com um sonzinho do cara preparando o drink, você tá com a pessoa contando a história e, e bebendo o drink, enquanto ela vai contando a história, você fala, hum, talvez eu queira... Era, eu ouvi de manhã, gente, era nove e meia da manhã e eu tava, hum, seria bom abrir um Quem vinhozinho sabe, agora, não? né? Uma então, gin por que não?
0: Cara, é muito difícil fazer ficção para roteirizar um conto, uma história que ela seja verossímil, que parece mesmo que alguém está contando para alguém e não narrando, sabe? E é muito difícil trazer os atores, diretores, sonorização para um universo de podcast que ainda não tem no Brasil. Então, os atores, quando eles sentam para, né? Quando eles chegam aqui e vão interpretar, em qualquer outra mídia, eles têm a roupa, a maquiagem, o cenário para ajudar a compor a cena. Aqui, não. Sabe? É só e única e exclusivamente a voz, um olhando para o outro, trocando uma ideia. Então, no dia, a gente deixou, assim, é... copos, as pessoas bebiam. Um dia a gente serviu suco, no outro a gente serviu água. Não é legal tanto, né? Ter bebida alcoólica, porque precisa de uma concentração e tudo mais. Mas até para a pessoa não, não fugir daquele cacuete de pega, toma um golinho enquanto você está falando, sabe? Hum, e aí, que é o que a gente faz quando a gente está no bar. Então, transportar essas pessoas para dentro de um universo que tá só no papel, é muito mais difícil. Eu fiquei, eu fiquei, assim, encantada, principalmente com a entrega do Tomás. O Tomás é a única pessoa presente em todos os episódios. Como ele vai crescendo. A cada episódio, ele vai virando mais Chico. Ele vai virando aquele cara que você vai lá, mano, me dá um abraço. <risos> e cada um... E, e a gente fez um, um podcast que tem 12 protagonistas diferentes. Então, como cada episódio é uma história diferente com um ator ou uma atriz diferente, todo mundo que encostava aqui nessa mesa estava fazendo isso pela primeira vez. Então, não tinha uma crescente e a gente vai melhorando com o tempo. Todo mundo que chegava estava fazendo uma estreia. E aí, vê esse poder artístico de colocar na fala o peso da história, sendo que não tem mais nada para ajudar, não tem bengala nenhuma, foi bonito de acompanhar e muito trabalhoso. É, tem uma, um paralelo, vai,
1: interessante Entre os Sons e Drinks e o Mamilos Que é a importância da escuta, né? Quando a gente faz o Mamilos A gente está muito falando de diálogo De não só falar, mas de estar tá aberto Para ouvir o que o outro tem para dizer E não ouvir com os nossos filtros Mas tentar entender da onde a pessoa vem Por que, que ela está falando aquilo Por que, que ela enxerga as coisas dessa maneira Como que você vê isso presente no Sons e Drinks?
0: Olha, as histórias são rei, então, na parte técnica, para que a escutativa realmente fosse a grande estrela e a história que a pessoa está falando seja a grande estrela, a gente teve um cuidado muito grande de sonorização, de design de som. Então, tem o barulho do copo, tem o barulho do bar, tem o barulho que tem que ter para te ajudar a emergir naquele ambiente e emergir naquela história. Então, são duas camadas, primeiro você no bar e depois você transportado para dentro da história da pessoa, mas sem nunca ultrapassar o que a pessoa está contando, só som nunca ficar alto e brigar com a história, porque a história é a parte da presença ativa, né? Você não se distrai com outras coisas, você está emergido no outro. E é nisso que tem muito a ver com o que a gente faz no dia a dia, essa curiosidade real de olhar para a pessoa e não colocar rótulo nenhum nela e da história que vem você fazer perguntas porque você está realmente interessado no que ela está falando. Você não desvia o rumo da história. Você vai ajudando a colocar peças para que ela vá organizando a própria história. E é isso que o Chico faz. O Chico, na verdade, ele ele tem um papel de conduzir as pessoas para elas mesmas. E isso é muito genuíno com as perguntas que ele coloca, as interrupções dele é como se fosse a própria pessoa pensando com ela mesma. E é nisso que ela vai organizando tudo que ela está sentindo para então ela pôr a mão, porque as pessoas que sentam encostam lá no balcão dele não chegam e falam, olha, oi, eu vim aqui te contar uma história? Não. O fato dele olhar no olho e falar, oi, tudo bem? Como é que você está? A pessoa já, né? Não, eu tô Você tem certeza? Você quer saber? Que é, por exemplo, o clericô... Tem certeza que você tá, no que você está perguntando? E aí ele entra na pessoa com a pessoa. E eu acho essa trajetória muito, muito bonita. É, além de tudo isso que você falou, ele é,
1: incentiva, né? As perguntas dele são a todo momento para mostrar para a pessoa que ela não está incomodando. Né? Porque a gente tem tanto isso de Ai, que que chatice, os meus problemas, as minhas coisas Então ele vai perguntando como quem quer saber mesmo Não, mas me conta mais, mas me conta mais isso E e nunca eu achei bem interessante Porque as histórias não necessariamente são de pessoas que você seria amigo Não necessariamente você gosta de todas as pessoas Ou concorda com todas elas Então é muito notável essa questão da escutativa De como o Chico não solta uma ironia Entende? Sim. Que a gente falaria, ah, tá.
0: Sabe? <risos> Jura? <risos> Ou então tem história que você viraria claramente para pessoa. Eu não acredito que você fez isso. Exato, exato. Você é muito cabeçudo.
1: <risos> não. não, ele até brinca com as pessoas, né? E fala... Tipo, de falar com o justiceiro. Cara, mas aí você foi foi fundo na coisa, (risos) Mas né? com o
0: quê? De preocupação. Com a própria segurança da pessoa. Né? Então, tem gente... Nem todo mundo que encosta no balcão pra conversar com ele. É gente boa pra caramba. Tem gente chata, tem gente egoísta, tem gente cansada. Tem todo tipo de gente. O que ele tá interessado é no universo que tem ali dentro. Né? O que que tá movendo aquela pessoa naquele momento. E... E a... ah, eu
1: digo mais até, assim, o presente, como a Viviane Mosé falou no último Mamilos, né? O presente dele é a presença, uhum. né? Então ele dá de presente para aquelas pessoas que por aquele drink, por aqueles drinks em algum caso, em alguns casos, a pessoa vai se sentir bem. E é só isso, entendeu? Uhum. Ele não vai acompanhar a pessoa pela vida. Se ela for fazer alguma coisa de errado, se ela for se estrepar... Isso não é a preocupação dele, ele não tem que resolver nada, ele não é consultor da pessoa, né? Se
0: a vida acontece para acontecimentos, se abrir quando você tem a oportunidade de uma escuta, é muito legal, né? Demais. E o fato dele não estar tá ali para aconselhar, para contar a história dele, para falar todo mundo passa por isso, eu também já passei. Ah, mas isso aí que você tá vendo, será que você não tá olhando para o lado errado não? Ele tá realmente junto, ele tá do lado da pessoa, ele tá caminhando na trajetória de entendimento do que ela tá sentindo. Agora, Juliana, para de me enrolar. São seis episódios e eu te pedi para pegar dois que você falou assim, putz grila, esses dois aqui mexeram muito comigo. Conta para todo mundo quais são os seus eleitos.
1: O primeiro é o Old Fashion, é, porque é bem interessante o que ele, o dilema do, do protagonista, ele, ele demora para se desenhar, ele vai para uma história, ele vai para outra, tal, porque não tá muito claro para ele. A grande questão no final do dia é que ele está ali para celebrar uma conquista muito importante, mas ele está com amargo na boca. E ele está com amargo na boca porque, para os critérios do pai dele, ele não é um sucesso, ele é um fracasso. E, muito recentemente, ele teve uma, uma história que mostrou até que ponto os valores dele diferem dos valores do pai. Porque, mesmo ainda que o irmão dele chegasse ao ponto de roubar a loja do pai, ainda assim na escala de valores do pai, o irmão seria preferível a ele, porque o que é preferível é estar perto da família, continuar o negócio da família como ele se distanciou disso, não importa o que ele faça, não importa o que ele conquiste nunca vai ser bom e eu acho que essa história me pegou muito porque assim como a Viviane Mosé falou a Cris, é, no Mamilos do Cuidado, que descobrir como é que você cuida de você mesmo é o trabalho de uma vida inteira descobrir como qual é a meta, né? Criar a sua meta de sucesso. Como é que você sabe que você atingiu uma coisa boa, que você está indo bem, que seja a própria, que seja a sua, que não seja do seu marido, que não seja da sua mãe, que não seja da sociedade. Descobrir a sua régua, a sua medida é o trabalho de uma vida inteira. Ele nunca acaba, né? Porque esse menino estava mostrando como foi difícil para ele comemorar sabendo que ele é um fracasso para o pai dele. Mas também pode ser a gente assistiu o filme da Marie Curie, pode ser o fracasso de você um super sucesso, mas o seu marido acha uma bosta tudo que você faz. É difícil, é difícil celebrar quando alguém que você gosta muito e que a opinião da pessoa é muito importante para você... Não bate com o que é importante para você, com o que você fez, né?
0: E eu acho que mais uma vez vem a importância desses laços familiares que são tão arraigados na gente, de se reconhecer no outro, né? E ter o um reconhecimento daqueles que você ama. Então, essa, esse agridoce, esse eu sei que eu tô fazendo o que é bom e o que é certo. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso não basta para quem eu amo, é o que divide o Lucas ali. E que bom que ele, né? Ele tá, ele tá, ele tem a verdade dele, ele tá perseguindo essa verdade dele, mesmo que isso não seja um sucesso completo, porque também ficar teria o preço de não ter assumido os seus próprios sonhos. Ou seja, gente, vocês estão sentindo que é Mamilo disfarçado? É isso. <risos> <risos> mas é a complexidade humana. Não dá pra fazer um conto e colocar gente pra conversar sem mostrar o quanto a gente é muita coisa. E isso tem a ver com a segunda história que você gostou, né, Ju? É, a história do Lucas é a da ambivalência, né?
1: Eu gosto, mas ao mesmo tempo me dói, né? Quanto mais eu subir... Mais, mais feliz eu vou ficar eu e mais distante eu tô do meu pai. Pô, é muito bonito. A outra também é uma história de pai. Olha aí os Dead issues, Olha né? Olha aí. Oh, será? Vamos levar para terapia. É a Moscow Mule, que eu, foi assim, eu ouvi as seis histórias na sequência, né? Porque elas realmente, você vai querendo saber mais É e bem tal.
0: curtinho, viu, gente? Cada episódio tem 15 minutos. Menos até
1: 12, 13, né? Tem os né? menores. Assim, eu gostei de todas, eu ri, eu discuti, mas a que eu chorei mesmo, que engasgou, foi essa última, Moscou Milly que é muito bonitinha, de um menino contando da relação dele com o pai. E eu lembrei de novo do programa do Cuidado da Viviane Mosé, falando que é a fragilidade das pessoas que torna elas amáveis, né? Que é quando a gente expõe a fragilidade que a gente dá espaço para o outro completar alguma coisa na gente, e aí a gente... Aí ele pode ser necessário e aí o vínculo pode se fazer. Então esse menino tava o tempo inteiro querendo se provar pro pai, provar que ele tava certo, provar que ele não tava errado e ele errando. Nossa, loucamente. mas ele erra assim,
0: no nível que você fala,
1: amigo do céu. Ele errando rude, passando perrengue demais. Gente, olha, assim.
0: temos que avisar que essa história pode dar gatilho. E muita gente falando sobre reforma de apartamento, hein? Só quem fez sabe do que a gente tá falando.
1: Oi, gente, coitada. Assim, sabe, é desventuras em sério, <risos> o menino se ferra muito. E aí, ele sempre tentando ser durão. No momento em que ele chora muito, muito, muito. E ele fala, cara, não vou aguentar mais. E liga pro pai. Aí, a cena, né? O pai chegando com uma pizza embaixo do braço pra ajudar. Ali que eu desabei, né? E eu acho que, assim, é isso. Porque ele se permitiu ser frágil, o pai dele pôde entrar... E o pai dele teve delicadeza ao entrar, né? Não chegou falando, eu avisei. (risos) Não precisava, né? Ele já repetiu pra ele mesmo várias vezes. Cara, foi tão bonito que se construiu a partir disso. O o tempo que eles puderam dividir, as histórias que eles puderam dividir, assim... Ele conseguiu, através dessa história, ter uma compreensão completamente nova do pai dele, outra perspectiva de quem o pai era, o que que o pai viveu, por que que o pai era do jeito que ele era, assim, transformou a relação deles, porque a fragilidade permitiu o encontro, e no
0: encontro a relação se fez, né? É uma história muito bonita sobre se deixar cuidar, quando você realmente está precisando de cuidado, aí você vai e pede ajuda. E aí, essa ajuda vem. E aí, a hora que ela vem é uma avalanche transformadora, né? Cara, que, inclusive, fofo, te dá pai. força para depois seguir sozinho. Porque, às vezes, o que você tá precisando é de uma injeção mesmo. É que alguém vem, é, te ajuda a levantar, dá aqueles... Sabe quando você cai na poeira e ele levanta, alguém dá uns tapas na sua bunda para tirar a poeira, assim? Às vezes, é isso que você tá precisando. E aí, você consegue se encontrar e seguir em frente. Ai,
1: gente, estou apaixonado por essas histórias. Escutem, vale muito a pena. Indiquem para os amigos, postem em todos os lugares, evangelizem. Porque, assim, eu vi o quanto a Cris e esse time gigante trabalhou para trazer histórias que realmente façam a gente refletir, que realmente nos conectem. Assim, a gente fala que é levinho, que é curtinho, mas é muito bonito. Eu acho que, assim, não tem... O peso de que vai te deixar preocupado com o mundo do mamilos Mas ele tem muito conteúdo, assim, não é nada bobinho, né? Não é nada simplório
0: É, assim, a ideia de fazer uma ficção Onde as pessoas fossem de verdade É uma ideia até um pouco contraditória, né? Mas é, o, que a gente, o que a gente pensou muito nas histórias, quando a gente estava escrevendo cada uma delas e desenhando, contornando cada um dos personagens, é justamente mostrar que a vida é feita de pequenos acontecimentos, sabe? Pequenos encontros, pequenos momentos de escuta. A gente está tão acostumada a tudo ser tão grandioso, gigantesco. Né? Tudo é um, um evento do Oscar. E a vida não não é assim, né? A vida, ela é monótona. Todo dia, às vezes, é igual durante tanto tempo. E aí, quando você para e vai organizar essa vida a partir de uma perspectiva, de uma conversa, de alguém que realmente está acolhendo o que você está falando, você consegue perceber delicadeza, sutileza, solução de problema... Muita coisa acontece quando a gente olha para a vida um pouquinho do lado de fora. E o convite é esse. Sons e Drinks está aí para contar histórias para todo mundo. Temos um programa? Temos uma Mamilos Cultura. Fica gostosa a sensação de mais um podcast no ar. Até semana que vem.